0: Hoofdstuk 72 van Nelly door Charles Dickens vertaald door C.M. Menzing Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten Opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 72 Wat de reizigers op de plaats hunner bestemming aantreffen De rode gloed van het vuur want er was geen ander licht in het vertrek, toonde Kit een gedaante die met de rug naar hem toegekeerd voorovergebogen bij de haard zat. De gedaante scheen zich te warmen en toch ook niet. Zij zat wel, als het ware, op het vuur gekropen, maar stak hare handen niet uit om de aangename warmte op te vangen. In elkander gekrompen, met neergebogen hoofd, over de borst gekruiste armen en dichtgeknepen vuisten, wiegde zij zich op, ene lage bank onophoudelijk voor- en achterwaarts, en vergezelde die beweging met een akelig geluid dat Kit gehoord had. De zware deur was met een geweldige slag achter hem dichtgevallen, maar de gedaante zag niet op en gaf geen het minste blijk dat zij dit had gehoord. Het scheen een oud man te wezen. Zijn haren hadden de kleur van de as die het smeulende vuur waarin hij staarde half bedekte. Alles paste bij elkander, het flauwe licht, het uitgaande vuur, het vervallen gebouw, de eenzaamheid, de afgeleefde grijzaard, as, stof en dood. Kit trachtte te spreken en zeide ook iets zonder bijna zelf te weten wat. Maar de gedaante lette er niet op, dezelfde beweging en hetzelfde doffige steun bleven aanhouden. Kit sloeg zijn hand aan de klink toen het vuur een ogenblik opvlamde en iets in de gedaante, dat hij nu duidelijker onderscheidde, hem deed stilstaan. Hij trad een schrede naderbij. Nog ene, nog ene, en nu zag hij het gezicht. Ja, hoe veranderd het was, hij kende het. Meester, riep hij, terwijl hij zich op een knie liet zinken en de oude man bij de hand vatte. Lieve meester, spreek toch tegen mij. De oude man keerde zich om en mompelde met een holle stem. Daar is er nog een. Hoeveel van die spoken zijn vanavond reeds hier geweest? Geen spookmeester, niemand anders dan uw oude knecht. Gij kent mij nu zeker wel. Juffer Nelly, waar is zij? Waar is zij? Dat zeggen zij allen riep de oude man uit. Allen doen zij dezelfde vraag. Waar is zij, herhaalde Kit. O, beste meester, zeg het mij toch. Zij ligt te slapen, daar, daar binnen. Goddank. Ja, wel, goddank, hernam de oude man. Menigmaal, menigmaal heb ik hem gebeden in de lange nacht, als zij lag te slapen. Luister, riep zij daar. Ik hoorde niets. Ja zeker, luister nu maar. Zeg, hoort gij dat niet? Hij stond op om te luisteren. Dat ook niet? vervolgde hij met een zegevierende glimlach. Zou iemand die stem wel kennen als ik. Stil, stil. Kit wenkende, om zich stil te houden, sloop hij naar een andere kamer. Een poos bleef hij daar, terwijl Kit hem zacht en vriendelijk hoorde spreken. En toen kwam hij terug met een lamp in zijn hand. Zij ligt nog te slapen, fluisterde hij. Gij had gelijk. Zij heeft niet geroepen of zij moet het in haar slaap gedaan hebben. Dikwijls roept zij mij in haar slaap. Terwijl ik bij haar zat te waken, zag ik dikwijls hare lippen bewegen. En dan wist ik wel, al gaf zij geen geluid, dat zij van mij sprak. Ik was bang dat het licht haar in de ogen zou schijnen en haar wakker maken. Daarom heb ik het medegenomen. Hij sprak meer bij zichzelf dan tot zijn bezoeker, maar toen hij de lamp had nedergezet, scheen hij eensklaps nieuwsgierig te worden, nam ze weder op en hield ze voor het gezicht van de vreemdeling. Hij scheen echter terstond te vergeten wat hij doen wilde en zette de lamp weder neer. Zij slaapt gerust, zeide hij, maar geen wonder. Engelen hebben de grond hoog met sneeuw bestrooid, opdat de lichtste voetstap nog lichter zou worden en de vogeltjes zijn gestorven, opdat zij haar niet zouden wekken. Zij placht ze eten te geven, al waren zij nog zo koud en hongerig. Voor ons namen de vreesachtige beestjes altijd de vlucht. Voor haar vlogen zij nooit weg. Wederom luisterde hij en bleef een tijd lang stilstaan zonder bijna adem te halen. Toen scheen hij op een andere inval te komen. Hij opende een kast, nam enige klederen daaruit, zo behoedzaam als hadden zij leven en gevoel gehad, en begon die met zijn hand glad te strijken. Waarom blijft gij toch zo lang liggen slapen, Nelly, prevelde hij, terwijl er buiten helder rode bessen groeien, die naar u wachten om geplukt te worden. Waarom blijft gij zo stil liggen, terwijl uw kleine vriendjes aan de deur komen om te vragen waar de lieve Nelly is en schreien omdat zij u niet zien. Zij was altijd zo zacht voor kinderen. Zij waren altijd gehoorzaam voor haar, al waren zij nog zo wild. Kit had geen kracht om te spreken. Zijn ogen stonden vol tranen. Dat is haar liefste kleedje, zeide de oude man, terwijl hij het aan zijn borst drukte en met zijn gerimpelde hand trilde. Zij zal het missen als zij wakker wordt. Zij hebben het uit gekheid daar weggestopt, maar zij moet het weerom hebben. Ik zou het lieve kind niet willen plagen, al kon ik er de wereld mee winnen. Zie hier, deze schoentjes, hoe versleten zijn zij. Zij bewaarde die tot gedachtenis aan onze laatste lange reis. Ziet gij wel hoe haar blote voeten erdoor kwamen. Naderhand heeft men mij gezegd hoe zij die aan de stenen had bezeerd. Zij had het mij nooit gezegd, maar ik heb mij naderhand wel bedacht dat zij altijd achter mij bleef, opdat ik niet zien zou hoe pijnlijk zij ging. En toch hield zij mij altijd bij de hand, alsof zij mij leidde nu borg hij alles zorgvuldig weder weg maar bleef toch intussen bij zichzelf spreken terwijl hij telkens bekommerd naar de deur van de andere kamer zag zij was niet gewoon zo lang te blijven slapen maar toen was zij nog wel wij moeten geduld hebben als zij weer beter is, zal zij ook weer vroeg opstaan om s morgens te gaan wandelen. Wie is daar? De deur toe! Spoedig! Hebben wij geen moeite genoeg om die marmerkoude weg te drijven en haar warm te houden. De deur werd inderdaad geopend door de heer Garland, die met zijn vriend en twee anderen, de schoolmeester en de oude vrijer, binnentrapt. De schoolmeester had een lamp in de hand. Hij was naar het scheen naar zijn eigen huisje gegaan, om er olie in te doen, toen Kit juist aankwam en de oude man alleen vond. Het gezicht dezer twee vrienden deed de grijzaard weder bedaren, zijn gramstorige drift, indien men van een wezen zo zwak en treurig zulke uitdrukking kan bezigen, verdween. Hij ging op zijn vorige plaats zitten en nam langzamerhand weder dezelfde beweging aan die hij ook met hetzelfde klagend gesteun vergezelde. Op de vreemdelingen sloeg hij volstrekt geen acht. Hij had hen wel gezien, maar scheen onvatbaar voor enige nieuwsgierigheid of belangstelling. De jongste broeder bleef achteraf staan. De oude vrijer zette zich dicht bij de grijzaard op een stoel en na een lange poos van stilte Waagde hij het om te spreken, wederom nacht, en nog niet naar bed, zeide hij vriendelijk. Ik had gehoopt dat gij beter om uw belofte zoudt gedacht hebben, waarom gaat gij niet wat rusten? De slaap heeft mij verlaten, antwoordde de oude man, om geheel bij haar te blijven. Het zou haar veel verdriet doen, als zij wist dat gij zo lang opbleef, hernam de oude vrijer. En dat zoudt gij immers niet willen. Misschien zou ik wel, als zij er maar wakker van werd. Zij heeft al zo lang geslapen, maar ik mag zo niet spreken. Het is een zachte, gelukkige slaap. Niet waar. Ja, waarlijk, antwoordde de oude vrijer. Dat is het. Dat is goed. Maar hoe zal zij wakker worden? Stamelde de oude man. Ook gelukkig. Gelukkiger dan ooit in het hart van een mens is opgekomen of zijn mond kan uitspreken. Zij zagen hem na, terwijl hij op de tenen naar de andere kamer sloop en luisterden terwijl hij weder bij zichzelf sprak. In ieders ogen kwamen tranen op. Hij kwam terug en zeide fluisterend dat zij nog sliep, maar hij meende toch dat zij zich had bewogen. Hare hand, een weinig, zeer weinig, maar hij was toch vrij zeker dat zij die bewogen had, misschien om de zijne te zoeken. Hij had haar dat wel meer zien doen, zelfs terwijl zij vast in slaap was. Maar zodra hij dit gezegd had, liet hij zich op een stoel nederzinken, sloeg zijn handen boven zijn hoofd tezamen en slaakte een kreet, om nooit te vergeten. De arme schoolmeester gaf de oude vrijer een wenk om naderbij te komen. Zacht openden zij zijn vingers, die hij in zijn grijze haren had geslagen, en drukten hem toen de handen. Hij zal wel naar mij luisteren, zeide de schoolmeester, hij zal wel naar ons luisteren, als wij... Het hem verzoeken. Zij deed het ook altijd. Ik wil naar alles luisteren, waar zij gaarne naar luisterde, zeide de oude man. Ik heb alles lief, wat zij lief had. Dat weet ik wel, hernam de schoolmeester. Denk maar aan haar. Denk aan al de rampen die gij tezamen hebt doorgestaan en aan al de stille genoegens die gij tezamen hebt genoten. Dat doe ik, dat doe ik, ik denk aan niets anders. Ik wens ook dat gij vannacht aan niets anders denkt, aan niets anders dan dingen die uw hart kunnen verzachten en het openen voor alles wat gij vroeger lief had. Zo zou zij zelve gesproken hebben. En in haar naam is het dat ik nu spreek. Gij doet wel dat gij zacht spreekt, zeide de oude man. Wij moeten haar niet wakker maken. Ik zou zo blijde zijn als zij hare ogen opendeed en tegen mij lachte. Zij glimlacht nu wel, maar die glimlach is zo stijf, hij moet levendig wezen. Nu, dat zal ook wel komen, als het de hemel behaagt. Wij moeten haar niet wakker maken. Laten wij liever niet over haar slapen spreken, hernam de schoolmeester, maar over de oude tijd en hoe zij toen was. Toen was zij altijd vrolijk en opgeruimd zeide de oude man met een strakke blik zij had altijd een goed humeur wij hebben van u gehoord vervolgde de schoolmeester dat zij dat naar hare moeder had kunt gij u die nog wel herinneren de oude man zag hem strak aan maar gaf geen antwoord Kunt gij u niet nog meer van de oude tijd herinneren, vroeg de oude vrijer, nog iemand anders dan hare moeder, toen die moeder nog een klein kind was, in uw jeugd, toen gij niet alleen waart. Herinnert gij u dan ook niet, nog langer geleden, iets van een kind dat u lief had? toen gij zelf nog een kind waart. Toen had gij immers een broeder, die gij een lange tijd niet gezien hebt, en die nu eindelijk is teruggekomen, om u te helpen en te troosten. Om alles voor u te zijn, wat gij eertijds voor hem waart, riep de jongste broeder uit, voor de ouderen, op zijn knieën vallende, om uw oude liefde met onophoudelijke zorg en tedere oplettendheid te vergelden. Broeder, lieve broeder, zeg slechts met een enkel woord dat gij mij herkent. Nooit, zelfs niet in de gelukkigste tijd onze kindsheid zijn wij elkander half zo dierbaar geweest als wij elkander voortaan wezen zullen. De oude man zag allen achter elkander aan en bewoog zijn lippen, maar gaf geen antwoord. Wij zullen tezamen weder kinderen worden, vervolgde de jongste broeder. Elkander even liefhebben als toen. Ja, zelfs hier haperde zijne stem indien dat gebeurd mocht zijn wat ik niet durf uitspreken dan lieve broeder zal het ons in onze droefheid troosten dat wij bij elkander zijn de oude man stond stilzwijgend op en ging langzaam naar het andere vertrek dichtbij genaderd bleef hij staan en antwoordde met bevende lippen. Gij hebt met elkander afgesproken om mijn hart van haar af te tronen. Maar dat zal u niet gelukken. Nooit zolang ik leef. Ik heb geen bloedverwanten of vrienden dan haar alleen. Ik heb ze nooit gehad. Ik wil ze nooit hebben. Zij is voor mij alles in alles. Het is te laat om ons nu te scheiden. Hun met zijn hand wenkende om hem alleen te laten en zacht haar naam roepende, ging hij naar het andere vertrek. Zij die achtergebleven waren, schoven dicht bij elkaar en na enige gefluisterde woorden door aandoening afgebroken en met moeite uitgebracht volgden zij hem zij traden zo zacht dat hunne voetstappen geen het minste gerucht maakten het enige geluid dat men hoorde waren snikken en gesmoorde zuchten want zij was dood daar lag zij op haar bed te rusten. De plechtige stilte was nu geen wonder meer. Zij was dood, geen slaap was ooit zo zacht en kalm, zo geheel vrij van alle spoor van smart, zo lieflijk om aan te zien. Zij scheen een schepsel te zijn, zo fris uit de hand, des scheppers gekomen en naar de adem des levens wachtende. Niet één dat geleefd en de dood geleden had. Hier en daar op het bed lagen enige winterbessen en groene takjes, geplukt op een plekje waar zij vroeger gaarne was. Als ik dood ben, had zij gezegd. Leg dan iets bij mij, dat het licht heeft lief gehad en onder de blauwe hemel is gegroeid. Zij was dood. De lieve, zachtmoedige, geduldige, edelaardige Nelly was dood. Haar vogeltje, het tedere beestje, dat een vingerdruk zou verpletterd hebben, sprong nog vlug in zijn kooitje rond. En het sterke hart zijner jeugdige meesteres stond voor altijd stil. Waar waren de sporen van haar leed en verdriet? Alles was weggewist. Haar smart was met haar gestorven. Nu leefde zij voor een volmaakt geluk, waarvan haar zachte schoonheid en stille rust de zinnenbeelden waren en toch was zij in deze verandering onveranderd gebleven. In het oude huis op haar moeilijke tocht bij de deur van de arme schoolmeester voor het fornuisvuur bij het bed van het stervende kind. Overal had haar gelaat dezelfde zachte, beminnelijke glimlach vertoont. Zo zullen wij, na de dood, de engelen in hun heerlijkheid herkennen. De oude man drukte een der verstijfde handen aan zijn borst, om die te warmen. Het was de hand die zij met haar laatste glimlach naar hem had uitgestrekt. De hand die hem onder al zijn omzwerven had geleid. Telkens drukte hij die aan zijn lippen en dan weder aan zijn borst, bij zichzelf prevelende dat zij nu warmer werd. En terwijl hij dit zeide, zag hij beangst om zich heen, als wilde hij de aanwezigen smeken om haar te helpen maar zij was dood. Geene hulp kon haar meer baten en zij had geene hulp meer nodig. De oude kamers die zij met leven scheen te vullen, zelfs terwijl het hare ten einde spoedde, het tuintje dat zij verzorgd had, de ogen die zij verblijd had, de stille plekjes waar zij zo menig, peinzend uur had doorgebracht, de paden die zij, als het ware, nog gisteren had betreden. Geen van allen zou haar ooit wederzien. Het is hier niet op aarde, zeide de arme schoolmeester, terwijl hij zijn tranen de vrije loop liet. Het is niet hier op aarde, dat de rechtvaardigheid des hemels zich volkomen openbaart. Bedenk wat deze aarde is, vergeleken met die wereld, waarheen zij zo vroeg is overgebracht. En zeg, indien een wens, bedaard en plechtig, bij dit bed uitgesproken, haar in het leven kon terugroepen, wie van ons die zou willen uitspreken. Einde van hoofdstuk 72